0: Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich euch ein Volksbegehren vorstellen, das eine grundlegende Verbesserung für Wildtiere und ihre natürliche Umwelt, aber auch für das Miteinander von jagenden und nicht jagenden Personen bedeutet. Ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz in Österreich geht an den Staat, und wie zu erwarten war, hagelt es von Seiten der offiziellen Jägerinnenschaft sofort Kritik. Anstößig ist unter anderem, dass wir ein föderales System haben, das sich ja bis jetzt bewährt hat. Man könne Gesetze leichter veranlassen und umsetzen. Das ist in Österreich sehr schwierig bei einer Größe von 83.871 Quadratkilometern. Im Vergleich zu Bayern, das 70.542 Quadratkilometer hat... Und eine einheitliche Gesetzgebung. Aber wie auch immer. Und nachdem Gesetzesentwürfe immer noch per Kutsche gebracht werden, dauert das sehr lange. Selbstverständlich werden auch die InitiatorInnen persönlich angegriffen. Denn man rede, so der Landesjägermeister von Oberösterreich, selbstverständlich mit jedem, aber nicht mit Menschen, die durch eine Neukonzipierung der Almwirtschaft zum Beispiel in Eigentumsrechte eingreifen will. Was insofern eine absurde Unterstellung ist, weil die Jagd ständig in Eigentumsrechte eingreift. Wer in Österreich einen Wald besitzt, muss es ertragen, dass Jäger ihrem blutigen Handwerk darin nachgehen. Es ist nicht möglich, eine Jagdfreistellung zu erwirken. Das ist nicht nur ein Eingriff in Eigentumsrechte, sondern schon eine Enteignung. Darüber hinaus wird den InitiatorInnen vorgeworfen, sie wollten den gesamten Schalenwildbestand auslöschen. Woher sie das haben, ist mir ein Rätsel. Fakt ist, dass seit Jahrzehnten von den JägerInnen herumreguliert wird, aber der Erfolg ist eine immer höhere Bestandszahl. Ein Schelm, der da denkt, dass es vielleicht doch mit der Art der Jagd zusammenhängt. Jagd sei, so der Landesjägermeister weiter, eine Leidenschaft, eine menschliche Tugend und ein menschliches Recht. Dennoch wird er nicht müde zu betonen, dass sich die Jagd an wissenschaftlichen Ergebnissen orientiert. Leidenschaft und nüchterne wissenschaftliche Ergebnisse schließen einander aus. Ist es doch genau das, was den sogenannten Tierrechtlern und Tierschützerinnen ständig vorgeworfen wird. Auch die Trophäenjagd verteidigt er. Originalton, wir bekennen uns dazu, dass die Trophäe ein Teil unserer Jagdkultur ist. Das hat mit Tradition zu tun. Wir freuen uns auch darüber, dass wir sie zur Schau stellen dürfen. Das bedeutet also nichts anderes, als dass die Trophäe und die Schau zwar nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun haben, aber wir berufen uns auf eine Tradition, was natürlich was Nettes ist, aber absolut nicht mehr zeitgemäß. Darüber hinaus fragt sich der Herr Landesjägermeister, was für eine Legitimation diese Gruppe, gemeint sind die Initiatorinnen des Volksbegehrens, haben, die Jäger zur Rechtfertigung zu zwingen und zu drängen. Die Frage lässt sich leicht beantworten. Die JägerInnen nehmen sich das Recht heraus, mit dem Bild, das niemandem gehört, zu schalten und zu walten, wie es ihnen beliebt. Deshalb hat die Bevölkerung auch ein Recht darauf, dass sie sich für ihr Vorgehen verantworten. Es ist etwas, was im öffentlichen Raum stattfindet und deshalb auch von der Öffentlichkeit legitimiert werden muss. Das nennt sich übrigens Demokratie. Doch wie sehen nun die konkreten Forderungen des Volksbegehrens aus, dass sie nicht einheitlich geregelt werden könnten, sondern eine föderale Regelung erfordern? Erstens: Schonzeiten für alle jagdbaren Tierarten Unterschiedliche Schonzeiten für jagdbare Arten sind schon deshalb absurd, weil ein Fuchs in Oberösterreich genauso ein Fuchs ist wie in Niederösterreich. Dennoch gibt es einige Tierarten wie zum Beispiel Füchse, Marder, Iltisse, die gar keine Schonzeiten haben, also das ganze Jahr über getötet werden dürfen. Das heißt auch zu den Zeiten, in de zu denen sie Junge haben, die dann qualvoll verhungern. Es ist ein Minimum, wenn Elterntiere nicht getötet werden. Das betrifft auch die Bejagung von Vögeln während der Balzzeit oder des Frühjahrszuges. Lange Schonzeiten minimieren das Angsterleben der Wildtiere, wohingegen lange Bejagungszeiten zu intensiver, schwerer Angst bei Wildtieren führen. Zweitens: Grausame Fang- und Jagdmethoden dürfen nicht angewendet werden. Eine Reihe von überkommenen Jagdmethoden werden weiterhin praktiziert, obwohl sie viel Tierleid hervorrufen, was mit dem im Verfassungsrang stehenden Staatsziel Tierschutz nicht im Einklang steht. Deshalb wird ein bundesweites Verbot der Bau, Fallen, Gatter und die Ausbildung von Jagdhunden und Greifvögeln an lebenden Tieren gefordert denn für die Tötung eines empfindungsfähigen Wirbeltieres bedarf es nicht nur eines vernünftigen Grundes, sondern die Tötung hat auch so Angst- und schmerzfrei wie möglich zu erfolgen, was durch diese Jagdmethoden nicht gegeben ist. 3. Gezüchtete Tiere dürfen nicht für die Jagd ausgesetzt werden. Obwohl sich die Jagd immer noch auf die Fahne schreibt, dass sie der Hege verpflichtet ist und nur Überschüsse geschossen werden, ist es nach wie vor üblich, vor allem Fasane und Stockenten auszusetzen. Allerdings nicht zur Bestandsregulierung, wie vorgegaukelt wird, sondern um die Jagdstrecke zu vergrößern und zum bloßen Abschieß-Zeitvertreib. Denn wenn sie ausgesetzt werden, um den Bestand zu stützen, warum werden sie dann abgeschossen? Darüber hinaus sind die ausgesetzten Tiere schon deshalb nicht für die Populationsaufstockung vorgesehen, weil sie von ihrer genetischen Konstitution bzw. Vorerfahrung dafür ungeeignet sind. Deshalb wird gefordert, dass das Aussetzen von Tieren nur nach strenger Biodiversitätsbeurteilung zur Populationsaufstockung mit genetisch, epigenetisch und von ihrer Vorerfahrung her geeigneten Individuen erfolgt, wobei die entsprechenden Begleitmaßnahmen durchzuführen sind und eine Totalschonung dieser Tierart zu verordnen ist. Es gilt zu beachten, dass Tierarten, in deren Reproduktion der Mensch eingreift, anderen Selektionsregimen als freilebende Tiere unterworfen sind und die jeweiligen Zuchttiere entsprechen meist nicht den lokal angepassten Genotypen. Populationsaufstockungen sind deshalb heikel und können die heimische Wild- bzw. Vogelvorkommen durch Einkreuzung genetisch gefährden. Viertens. Verbot der Tötung von Haustieren Nach wie vor ist es in einigen Bundesländern möglich, Hunde und Katzen in wenigen hundert Metern Entfernung vom nächsten Wohnbau zu töten. Nicht nur, dass es ein Tierschutzproblem darstellt, es besteht auch die Gefahr der Verwechslung von Wölfen oder Goldschakalen mit Hunden oder Wildkatzen mit Hauskatzen, sodass es zur Tötung geschützter Arten kommt. Deshalb wird die Streichung der Berechtigung Hunde und Katzen zu töten, gefordert. Es gilt durch entsprechendes Monitoring, Hunde- und innen auszuforschen, deren Tiere unkontrolliert umherstreuen und diese entsprechend zu sanktionieren. 5. Jagdbare Tierarten nach ökologischen Kriterien definieren Seltsamerweise sind die Listen der jagdbaren Tiere in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Diese sind willkürlich, da ökologisch unbegründet. Auf diesen Listen finden sich viele Tierarten, deren Bejagung unnötig und ungerechtfertigt oder sogar ökologisch schädlich ist. Deshalb wird gefordert, die jagdbaren Tierarten nach klaren Kriterien in drei Managementstufen (Nutzungs-, Entwicklungs- und Schutzmanagement) einzuteilen. Dabei ist die ökologische Funktion aller Wildtiere anzuerkennen. Dort, wo die Bejagung aus Gründen des Wald- bzw. Biodiversitätsmanagements erforderlich ist, sind Abschusspläne auf soliden Grundlagen wie Wildeinflussmonitoring, Waldbegehungen, Kontrollflächen, Schälschadinventur etc. zu erstellen, die die Erhaltung und den Schutz der Artenvielfalt im Ökosystem in den Mittelpunkt stellt. Sechstens: Gefährdete Tierarten sind zu schonen. Noch immer sind stark gefährdete Tierarten Bestandteil des Jagdgesetzes. So nahmen zum Beispiel die Bestände des Rebhuhns in Österreich in den letzten 20 Jahren um 75 Prozent ab, was aber nicht davon abhielt, 9000 Rebhühner in den letzten vier Jagdsaisonen zu schießen. Deshalb wird gefordert, dass Tierarten, die in Österreich oder darüber hinaus gefährdet oder von starken Populationsrückgängen betroffen sind, nicht länger bejagt werden dürfen. Dazu gehören alle Arten, die als gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel der Steppeniltis oder die Tafelente, die in der Birdlife Ampelliste in der roten Kategorie aufscheinen, wie zum Beispiel das Rebhuhn oder die Turteltaube, die in Anhang 4 der FFH-Richtlinie gelistet sind wie zum Beispiel die Wildkatze oder die einen ungünstigen Erhaltungszustand im nationalen Bericht gemäß Artikel 17 FFH-RL aufweisen. 7. Keine Verwendung von Bleimunition Jährlich wird die Umwelt in Österreich durch Tonnen an Blei aus Munition vergiftet, was eine Gefahr für die Umwelt, die Tiere und für den Menschen darstellt. Tiere, die einen Beschuss mit Bleischrot überleben, können anschließend qualvoll an Bleivergiftung sterben. Adler und andere Tiere fallen dem Blei zum Opfer, wenn sie angeschossene Tiere oder Aas verzehren, was nur durch ein vollständiges Verbot der Verwendung von bleihaltiger Munition verhindert werden kann. Nach einer Richtlinie der Bonner-Konvention zum Schutz wandernder Tierarten sollte die Bleimunition bis 2017 in allen Lebensräumen durch nicht-toxische Alternativen ersetzt werden. In Österreich bekannten sich der Umweltminister und die UmweltlandesrätInnen bereits 2014 zum Ausstieg aus der Verwendung bleihaltiger Munition. Dennoch ist bisher nur in Feuchtgebieten die Verwendung von Bleimunition untersagt. 8. Ökologische Grenzen respektieren in einigen Bundesländern sehen Jagdgesetze verpflichtende Rot- und Rehwildfütterungen vor. Das bringt eine Vielzahl an Problemen. Im Winter stellt sich der Stoffwechsel der Tiere um und ist dann nicht auf nährstoffreiches Futter ausgelegt. Im Bereich der Fütterungen können sich vermehrt Krankheiten wie Parasiten, Tuberkulose etc. ausbreiten. Letztlich zielt die Fütterung auf Trophäenmaximierung und vergrößert das Problem der Wildschäden im Wald. Österreich hat europaweit die höchste Rot- und Rehwilddichten, was der Entwicklung naturnaher Wälder entgegensteht. Schrittweises Beenden der verpflichtenden Winterfütterung bis 2030, danach generelles Fütterungsverbot wird gefordert. Wildtierdichten sollen dem Lebensraum angepasst sein damit es allen Tierarten möglich ist, tierartspezifische Verhaltensweisen auszuleben. Dazu gehören auch physiologische Überlebensstrategien im Winter. Das Angebot an Lebensräumen für Wildtiere und die Habitatsqualität, vor allem Verfügbarkeit natürlicher Nahrung und Deckung, müssen wieder verbessert werden. Denn Fütterung ersetzt keinen Lebensraum. Rot- und Rehwildbestände, die aufgrund von Fütterung über die ökologische Tragfähigkeit der Lebensräume hinausgehen, schaden dem Wald und auch der Wildpopulation selbst. Stattdessen sollen die natürlichen Selektionsbedingungen so weit wie möglich zugelassen und damit die Gesundheit der Wildbestände gefördert werden. 9. Ausnahmen Besondere Umstände können es punktuell erforderlich machen, von den in Punkt 8 genannten Grundsätzen abzuweichen, wie extreme Notzeiten, die begrenzte Ausnahmen vom Fütterungsverbot erforderlich machen. Zehntens: Bundesweite Jagdkarten Jagdkarten inklusive Versicherungsschutz sollen bundesweite Gültigkeit haben und nicht wie jetzt für jedes Bundesland extra gelöst werden müssen. Die Zersplitterung des Jagdrechts in neun Einheiten ist kostenaufwendig und ineffizient. 11. Abschaffung der gesetzlich verpflichtenden Trophäenschauen Noch immer findet eine Selektion nach Geweih- und Körpermerkmalen statt, was eine Auslese primär nach den gewünschten Merkmalen der Trophäe bedeutet und nicht ökologische bzw. biologische Prämissen herangezogen werden. Deshalb soll eine behördliche Pflicht sogenannte Hegeschauen und Geweihbewertungen abgeschafft werden und eine natürliche Geweih- und Trophäenentwicklung im Sinne einer Standort- und Lebensraum angepassten Geweihbildung ermöglicht werden. Trophäenschauen bewirken eine völlig falsche Prioritätensetzung. 12. Wirksame Verfolgung von Wildtierkriminalität Wildtierkriminalität, wie zum Beispiel illegale Abschüsse von Adlern oder das Auslegen von Gift, wird derzeit kaum verfolgt. Und wenn doch einmal eine Täterin ausgeforscht wird, kommt sie meist ohne oder mit einer geringfügigen Strafe davon. Deshalb besteht keine Abschreckungswirkung, was sich in konstant hohen Zahlen solcher Verstöße niederschlägt. Deshalb wird eine entsprechende Schulung von StaatsanwältInnen, RichterInnen und Verwaltungsbehörden in Bezug auf Jagdvergehen, eine Reform des Jagdaufsichtssystems, eine Kontrolle der Abschüsse durch GrundeigentümerInnen, Sanktionierung durch PächterInnen bei schwerer Wildtierkriminalität, Zugänglichkeit toter Exemplare nicht jagdbarer oder ganzjährige schonter Arten für behördliche Untersuchungen, Verpflichtung für PräparatorInnen, Tiere gefährdeter Arten, nicht ohne behördliche Bestätigung annehmen zu dürfen, gefordert. Wildtierkriminalität ist kein Kavaliersdelikt, das mit Achselzucken beantwortet werden kann. Das Problembewusstsein über die Folgen dieser kriminellen Verhaltensweisen ist leider unterentwickelt. Eine Bewusstseinsschärfung wird durch eine wirksame Verfolgung von Straftaten erreicht. 13. Überbetriebliche Eigenjagd GrundeigentümerInnen werden, sofern sie nicht über Grund und Boden in Eigenjagdgröße, was um die 115 Quadratkilometer bedeutet, verfügen, zu Zwangsgenossenschaften zusammengefasst. Dadurch haben sie keinen Einfluss auf die Ausführung der Jagd auf ihrem eigenen Grund. Deshalb wird gefordert, gemeinsame Eigenjagden auf Basis der gesetzlichen Eigenjagdgrößen durch Zusammenschluss mehrerer angrenzender GrundbesitzerInnen zu ermöglichen. Dadurch wird GrundeigentümerInnen die Möglichkeit gegeben, die Grundsätze der Bejagung auf ihrem Grund und Boden im rechtlichen Rahmen zu beeinflussen. Die Jagdleiterin wird in diesem Fall von den GrundeigentümerInnen bestellt und hat die Funktion einer JagdverwalterIn. 14. Eigenbewirtschaftung Derzeit besteht für GrundeigentümerInnen in mehreren Bundesländern ein Zwang, ihre Flächen zur jagdlichen Bewirtschaftung zu verpachten und dies viele Jahre am Stück. Deshalb wird eine Aufhebung des Verpachtungszwanges für genossenschaftliche Jagdgebiete gefordert und damit die Möglichkeit der Eigenbewirtschaftung durch die GrundeigentümerInnen nach Vorarlberger und Tiroler Vorbild ermöglicht. Durch die Aufhebung des Verpachtungszwanges wird den GrundbesitzerInnen ermöglicht, zwischen Eigenbewirtschaftung und Verpachtung zu wählen. Im Falle der Eigenbewirtschaftung werden alle interessierten JägerInnen bevorzugt ortsansässige GrundeigentümerInnen mittels Revierbegehungsscheinen in die Jagd eingebunden. Für jeden normaldenkenden Menschen, der ein wenig für Tier- und Umweltschutz übrig hat, ergibt sich, dass die Forderungen tatsächlich Minimalforderungen sind. Man möchte fast meinen, dass sich das in einer modernen Gesellschaft von selbst verstehen sollte. Da dies leider nicht der Fall ist, ist es erforderlich, dass wir dafür einstehen, diese Minimalforderungen bundesweit zu erfüllen, was nur durch ein Bundesjagdgesetz geschehen kann. Jede österreichische Staatsbürgerin, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann das Volksbegehren unterstützen. Entweder beim Amt oder online in jedem beliebigen österreichischen Gemeindeamt, Wien-Bezirksamt. Zu dessen Amtsstunden, Parteienverkehr, kann die Unterstützungserklärung abgegeben werden. Man braucht nur einen amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen. Via Internet mit einer elektronischen Signatur, wie Handysignatur bzw. Bürgerkarte, Name, Geburtsdatum und Adresse werden auf den Bildschirmbildern verborgen. Alle weiteren notwendigen Informationen finden Sie auf der Homepage des Volksbegehrens für ein Bundesjagdgesetz unter www.bundesjagdgesetz.at Vielen Dank für Ihre Unterstützung und es ist allerhöchste Zeit, die Jagd in neue Bahnen zu lenken. Auf unserem Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.